0: 元书院南京土白更堪夸主播最新专辑评化祖国华夏上下五千年终于上线了一部宏伟巨作我们的祖先以伟大的创造力强大的生命力和巨大的凝聚力世世代代繁衍生息历尽磨难从远古走到现代从蒙昧走向文明全书共计两百八十三回。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。唐玄宗做了二十多
1: 年太平天子，渐渐滋长了骄傲怠惰的情绪。他想，天下太平无事，正是有宰相管，边防有将帅守，自己何必那么为国事操心？于是。他就追求起享乐的生活来。宰相张九龄看到这种情况，心里挺着急，常常给唐玄宗提意见。唐玄宗本来很尊重张九龄，但是到了后来，对张九龄的意见也听不进去了。有一个大臣李林甫，是一个不学无术的人，他什么事都不会，专学了一套奉承拍马的本领。他和宫内的宦官、妃子勾结，探听宫内的动静。唐玄宗在宫里说些什么，想些什么，他都先摸了底。等到唐玄宗找他商量什么事，他就对答如流，简直跟唐玄宗想的一样。唐玄宗听了挺舒服，觉得李林甫又能干又听话，比张九龄强多了。唐玄宗想把李林甫提为宰相，跟张九龄商量。张九龄看出李林甫不是正路人，就直截了当的说：“宰相的地位关系到国家的安危，陛下如果拜李林甫为相，只怕将来国家要遭到灾难。”这些话传到李林甫那里，李林甫把张九龄恨得咬牙切齿。朔方治所在金陵下，灵武将领牛仙客目不识丁，但是在理财方面很有点办法。唐玄宗想提拔牛仙客，张九龄没有同意。李林甫在唐玄宗面前说：“像牛仙客这样的人才是宰相的人选。”张九龄是个书呆子，不识大体。有一次，唐玄宗又找张九龄商量提拔牛仙客的事。张九龄还是不同意，唐玄宗发火了，厉声说：“难道什么事都得由你做主吗？”唐玄宗越来越觉得张九龄讨厌，加上听信了李林甫的诽谤，终于借个阴头撤了张九龄的职，让李林甫当宰相。李林甫一当上宰相，第一件事就是要把唐玄宗和百官隔绝。不许大家在玄宗面前提意见。有一次，他把谏官召集起来，公开宣布说：“现在皇上圣明，坐臣下的只要按皇上意志办事，用不到大家七嘴八舌。你们没看到立藏马一种在皇宫前做一仗用的马吗？他们吃的饲料相当于三品官的待遇，但是哪一匹马要是叫了一声？”就被拉出去，不用后悔也来不及了。有一个谏官不听李林甫的话，上奏本给唐玄宗提建议，第二天就接到命令，被降职到外地去做县令。大家知道这是李林甫的意思，以后谁也不敢向玄宗提意见了。李林甫知道自己在朝廷中的名声不好，凡是大臣中能力比他强的。他就千方百计的把他们排挤掉。他要排挤一个人，表面上不动声色，笑脸相待，却在背地里暗箭伤人。有一次，唐玄宗在勤政楼上隔着帘子眺望，兵部侍郎卢绚骑马经过楼下，唐玄宗看到卢绚风度很好，随口赞赏几句。第二天，李林甫得知这件事。就把卢绚降职为华州刺史。卢绚到任不久，又被吴说他身体不好，吴称直再一次降了职。有一个官员严挺之，被李林甫排挤，在外地当刺史。后来唐玄宗想起他，跟李林甫说：“严挺之还在吗？这个人很有才能，还可以用呢。”李林甫说：“陛下既然想念他。”我去打听一下。退了朝，李林甫连忙把严挺之的弟弟找来说：“你哥哥不是很想回京城见皇上吗？我倒有一个办法。”严挺之的弟弟见李林甫这样关心他哥哥，当然很感激，连忙请教该怎么办。李林甫说：“只要叫你哥哥上一道奏章，就说他得了病，请求回京城来看病。”严挺之接到他弟弟的信，真的上了一道奏章，请求回京城看病。李林甫就拿着奏章去见唐玄宗，说：“真太可惜，严挺之现在得了重病，不能干大事了。”唐玄宗惋惜的叹了口气，也就算了。像严挺之这样上当受骗的还真不少。但是，尽管李林甫装扮的怎么巧妙，他的阴谋诡计到底被人们识破，人们就说李林甫这个人是嘴上像蜜甜，肚里藏着剑，成语“口蜜腹剑”就是这样来的。李林甫当了十九年宰相，一个个有才能的正直的大臣全都遭到排斥，一批批专营拍马的小人都受到重用提拔。就在这个时期，唐朝的政治从兴旺转向衰败。开元之治的繁荣景象消失，接着出现的就是天宝之乱。天宝是唐玄宗后王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。